0: Für ihn bedeutete der Verlust des Waldes auch immer ein Verlust der Kultur. Bei ihm heißt es, wenn die Wälder sterben, sterben auch die Märchen aus. Ich bin mir sicher, dass er zum Beispiel eine Generation wie Friday for Future sehr unterstützen würde und auch eine Figur wie Greta Thunberg, die ja übrigens ganz lustigerweise auch manchmal mit Oskar Mazzerat, diesem wütenden Trommler aus der Blechtrommel, verglichen wird.
1: Herzlich willkommen bei Museum aufs Ohr, dem Podcast der Lübecker Museen. Ich bin Sabine Mila Kunz und spreche mit Museumsleuten, mit Künstlern oder Experten über Geschichten, die im Ausstellungsraum leider keinen Platz mehr fanden. Heute bin ich im Günther Grasshaus, wo noch bis Ende des Jahres eine Ausstellung zum Thema Wald mit Zeichnungen, Aquarellen und Texten des Künstlers zu sehen ist. Mich interessiert, wie Krass bereits in den 80er Jahren vom Pilzsucher zum Umweltaktivisten wurde, weshalb er die Kinder von Kanzler Kohl wie Hänsel und Gretel im Wald aussetzte und warum der Museumsleiter Dr. Jörg Philipp Thomser eigentlich gerne Förster geworden wäre. Darüber spreche ich jetzt mit ihm. Herr Thomser, Ihre neue Ausstellung trägt ja den Titel »Into the Trees«, ich denke mal, der nimmt Bezug auf John Krakauer und sein Kultbuch Into the Wild. Da geht ja ein junger Mann raus aus der Zivilisation und verschwindet in den kanadischen Wäldern. Ja, er versucht in der unberührten Natur autark zu leben. Kennen Sie den Wunsch auch?
0: Sehr, vor allen Dingen, wenn man längere Zeit nicht im Büro arbeitet und das Museum verlässt, um in der Natur spazieren zu gehen, da findet man doch äh, ganz viele Reize. Und ich muss gestehen, dass durch diese intensive Beschäftigung jetzt mit dem Thema Wald und der Natur das Interesse an dieser Sphäre noch gewachsen ist. Wir hatten ja auch diesen Kult-DJ, Techno-DJ Dominik Eulberg hier zur Eröffnung, der auch Ornithologe und Naturschützer ist. Und der hat sogenannte Sensibilisierungsvideos ähm, gezeigt, und tatsächlich hat das bei mir dazu geführt, dass ich die Natur sehr viel stärker wahrnehme und äh, mich manchmal auch frage, mein Gott, jetzt bin ich acht Stunden jeden Tag fast im Büro, was verpasse ich alles? Aber ähm, immerhin haben wir hier im Museum eine Waldlandschaft nachgebaut.
1: Sie sind ja nun Literaturwissenschaftler geworden, haben mir aber im Vorgespräch äh, erzählt, dass Sie auch damals liebäugelten Förster zu werden. Warum?
0: Das war ein ganz äh, intensiver Wunsch, also nicht einfach nur ein Kindheitstraum wie Lokomotivführer oder Feuerwehrmann, sondern ich wollte sehr, sehr lange Förster werden, Forstwissenschaft studieren, habe dann aber nach der 10. Klasse gemerkt, als es so ernst wurde, einen Beruf zu finden oder ein Studium, dass meine Kenntnisse in Biochemie nicht ausreichend sind und habe dann mich dagegen entschieden.
1: Es geht ja in der Ausstellung um Günther Krass. Was suchte Günther Krass im Wald?
0: Vor allen Dingen Ablenkungen. Er ist ja sehr oft kritisiert worden von den deutschen Medien. Im Ausland wurde er meistens gefeiert, wenn er ein neues Buch veröffentlicht hat. Aber meistens fielen die deutschen Medien über ihn her. So vor allen Dingen auch nach dem Roman Ein weites Feld, der 1995 ähm, im wahrsten des Wortes zerrissen wurde. Vielleicht kennen einige zu, hörende dieses Spiegelcover, auf dem Marcel reich das weite Feld zerreißt, buchstäblich. Und das hat Grass sehr getroffen, diese Hetzkampagne auch. Und äh, Grass ging dann in den 90er-Jahren, Ende der 90er-Jahre sehr, sehr gern und sehr oft in den Wald, hat sich inspirieren lassen, hat gemalt, hat aber auch neue Gedichte geschrieben und ähm, gesagt, dass seine Hündin Kara immer die besten Stellen findet, die besten Pilze und äh, die besten Objekte, die abgemalt werden sollten. Und äh, das war also Zerstreuung, Inspiration, aber auch Stressabbau. Es ist ja heute wissenschaftlich auch bewiesen, dass, äh, wenn man in den Wald geht, ganz viele Stresshormone abbaut. Und ähm, diese Erkenntnis äh, hat Grass offensichtlich auch gekannt.
1: Und diese Liebe zum Wald, hat die auch mit seiner Herkunft zu tun?
0: Er ist ja in Danzig groß geworden, also auch in der Hansestadt, daher ja auch die Liebe zu Lübeck später. Aber er war als Kind sehr häufig im Hinterland von Danzig, in der sogenannten Kaschubei. Und diese Endmoränenlandschaft hat er sehr geliebt. Das ist auch ein Grund dafür, warum er letztendlich 30 Jahre seines Lebens in Behlendorf, also ungefähr 30 Kilometer unweit von Lübeck, verbrachte, weil die Landschaften sehr ähnlich sind. Und er war schon ein Kind auch der Ostsee, aber er ging auch häufig gerne in die Pilze, wie er sagte.
1: War er denn eher ein Landmensch oder ein Stadtmensch?
0: Er ist nach dem Krieg zuerst nach Düsseldorf gegangen, dann nach Berlin, im Anschluss nach Paris. Das sind Großstädte, die er als junger Mensch natürlich besonders interessant fand, gerade weil ja seine Kindheit in der Kriegszeit quasi seine Jugend äh, zu Ende war. Da hat er einiges aufzuholen gehabt. Tanzen, Kino, Musik, Frauen äh, in dieser Reihenfolge der Bedeutung, wie er immer sagte. Später ging er dann ja nach Wewitzfleet, nach Schleswig-Holstein und noch etwas später nach Behlendorf, um in Ruhe zu arbeiten und sich auf sein Werk zu konzentrieren. Und äh, man merkt es seinem Werk auch an, dass die Natur eine wesentlich größere Rolle etwa im Butt oder äh, in den späteren Werken spielt, als zum Beispiel am Anfang seiner Karriere in der Blechtruppe oder Katz und Maus. Auch in seiner Lyrik der späten Jahre hat er wirklich sich ganz intensiv auch mit Tieren und Pflanzen, Bäumen beschäftigt.
1: Naturmotive waren ja im 19. Jahrhundert bei Künstlern, bei Musikern und Dichtern äußerst beliebt. Und besonders der deutsche Wald gilt ja als Sehnsuchtsort der Romantiker. Steht Grass in deren Tradition?
0: Grass hat natürlich diese Mythen gekannt. Und gleichzeitig sieht er sich auch in einer bestimmten Tradition, also er unternahm auch Wanderungen in den Harz etwa, genauso wie seine Dichterkollegen Goethe oder Heine, aber anders als die genannten, hat er die Landschaft anders wahrgenommen und auch äh, andere Texte natürlich geschrieben, aber er hat gespielt mit diesen Traditionen, auch mit dem Märchenmotiv, bei ihm heißt es, wenn die Wälder sterben, sterben auch die Märchen aus, also für ihn bedeutete, der Verlust des Waldes auch immer ein Verlust der Kultur. Das ganze Liedgut taucht auch in der Rettin etwa auf oder eine besonders schöne Persiflage ist, dass also in der Rettin in seinem Roman aus dem Jahr 86 die Märchenfiguren sich versuchen zu wehren gegen die Zerstörung ihres Habitats. Etwa ist ein Zitat von Günter Grass, Hexenpisse in die Tanks der Waldmaschinen rühren, um diese Maschinen zu zerstören oder Zaubersamen auf Autobahnen auszusäen, die dann quasi den Asphalt zum Platzen bringen. Und das sind also ganz wunderbare Beschreibungen, die diese Tradition aufgreifen, aber ins Jetzt, ins Heute, in die Postmoderne übersetzen.
1: In der Ausstellung zeigen Sie Grass ja, wie Sie es eben erwähnt haben, als Gesellschaftskritiker und dazu präsentieren sie auch seine düsteren Kohlezeichnungen von abgestorbenen Fichten. Gleichzeitig hängen daneben farbige Aquarelle von Buchen, die sehr lebendig, ja, idyllisch wirken. Wie geht das zusammen?
0: Das sind unterschiedliche Schaffensperioden. Er hat in den späten 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre, die Verwüstung der Wälder durch diese heftigen Orkane versucht, im Bild mit sibirischer Reiskohle festzuhalten. Das sind sehr düstere ähm, Bilder, die er in einem Band, der totes Holz heißt, der Name ist der Programm, äh, integriert hat und in diesem Bildtextband mixt er quasi diese Kohlezeichnung mit teilweise sehr bitterbösen Zitaten, etwa nimmt er diesen ADAC-Slogan Freie Fahrt für Freie Bürger aufs Korn oder er spiegelt auch die Zeichnung mit dem Waldzustandsbericht des Ministeriums und er hat ähm, dann aber auch natürlich immer die Wiedervereinigung mit im Blick gehabt. Also er wanderte ja durch den Harz und sah quasi, dass dieser Kapitalismus anscheinend äh, auf der Siegerstraße ist und hat damals schon sehr vor äh, über alten Schritten vor einem, ja Aufkommen des Kapitalismus auch in der damaligen DDR noch gewarnt und hat das in Parallele gesetzt auch zum Raubbau der Natur und äh, der Zerstörung der Wälder. Und später dann in den 90ern sind die wunderbaren Aquarelle entstanden, die sie gerade erwähnt haben. Das war dann vor allen Dingen nach dem Roman Ein weites Feld, die ihn ermuntert haben, diese schrecklichen äh, Rezensionen wieder den Farbkasten äh, in die Hand zu nehmen, zu öffnen und zu aquarellieren, um sich auch abzulenken. Das ist also wirklich wie ein Hobbymaler. Der hat gar nicht diese Aquarelle jetzt für den großen Kunstmarkt ähm, gemalt, sondern tatsächlich für sich selbst hauptsächlich.
1: Sie sagen, dass Grass damals den Raubbau an der Natur anprangerte. Wie ist er zum Umweltschützer geworden?
0: Ganz wesentliche Komponente, die also zu einer intensiveren Beschäftigung mit dem Thema Naturschutz geführt hat, sind seine Weltreisen. Also er ist nach Asien gereist, nach Afrika, nach Südamerika. Und da war er fassungslos, wie auch teilweise mit deutschen Maschinen, die Firma Stiel etwa, die große Waldrodungsmaschinen herstellen, dass da der Urwald ähm, abgeholzt wird oder in Afrika die wenigen vorhandenen Bäume noch verfeuert werden und das hat bei ihm auch einen Prozess in Gang gesetzt, der sich sowohl in seiner Literatur als auch in seinen zahlreichen gesellschaftspolitischen Reden widerspiegeln und wenn man die heute liest, denkt man, das kann nicht wahr sein, dass wir das damals vor 40 Jahren alles schon wussten und die Fortschritte sehr rudimentär sind. Er war sehr früh ein Naturschützer, hat auch die Deutsche Umweltstiftung etwa mit Heinrich Böll Anfang der 80er Jahre gegründet.
1: Hatte er da noch andere Mitstreiter oder stand Krass mit seinem Engagement relativ allein da unter den Schriftstellern und Künstlern? Ich habe so in Erinnerung, dass er in seinem Buch beim Häuten der Zwiebel beschreibt er sich ja als Einzelgänger, zumindest in seiner Kindheit und Jugend.
0: Er hat später Lesen ohne Atomstrom unterstützt. Das war ein Projekt, was ganz klar gegen den Konzern Vattenfall in Hamburg gerichtet war. Die haben ein großes Literaturfestival finanziert und Grass hat ein alternatives Festival mit einigen Künstlern wie etwa auch Nina Hagen oder auch Schriftstellern wie Feridun Salmoglu unterstützt, wo eben quasi äh, auch gesellschaftspolitisch mehrere Leute sich gegen den Atomstrom engagiert haben. Aber das war keine Massenbewegung, komischerweise. Also es ist interessant, die Beobachtung von ihnen, weil Grass es nicht geschafft hat oder auch andere Schriftsteller, so eine Bewegung zu entfachen, wie, wie es vielleicht bei der Unterstützung für Willy Brandt geschah. Da gab es ja eine ganz breite Schicht von Intellektuellen und Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die Willy Brandt und seine SPD unterstützt haben. Das war im Bereich des Umweltschutzes so in der Form nicht der Fall.
1: War denn krass, als er 2015 starb, desillusioniert eigentlich von der Politik, von dem, wie der Umweltschutz vorankam?
0: Was sehr schön ist, das äh, kommt in einem Film von Peter Wohlleben, den man auf unserem YouTube-Kanal sehen kann, ähm, sehr stark raus. Was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass Peter Wohlleben in diesem Band totes Holz die Wut spürte, die Gras hatte. Ähm, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber es stimmt. Das äh, sieht man vor allen Dingen in den großen Kohlezeichnungen. Und diese Wut hat ihn bis zum Tod begleitet. Und er hat immer wieder einen Rat von Max Frisch beherzt sich nämlich bis zum Ende seines Lebens zornig zu bleiben und nicht altersmilde zu werden. Und äh, insofern ja, ist er wirklich an den Themen rangeblieben, auch für mich sehr überraschend, wie aktuell bestimmte ähm, Zitate von ihm sind. Etwa hat er über Afghanistan gesagt, der von Anfang an verlorene Krieg in Afghanistan. Und jetzt wissen wir, der Krieg ist tatsächlich verloren gegangen und das hat er tatsächlich auch in einem Zeitraum gesagt, als es ganz gute Fortschritte auch in dem Land gab. Und leider, leider hat er oft recht behalten, aber ich bin mir sicher  dass er zum Beispiel eine Generation wie Friday for Future sehr unterstützen würde und auch eine Figur wie Greta Thunberg, die ja übrigens ganz lustigerweise auch manchmal mit Oskar Matzerath, diesem wütenden Trommler aus der Blechtrommel verglichen wird, in einigen Filterns ist das schon geschehen, da gibt es Parallelen und dieses Schöne hier am Günter Grasshaus ist ja, dass wir wirklich merken, wir leisten sinnhafte Arbeit, das heißt wir wir beschäftigen uns mit Themen und versuchen die zu vermitteln, die wirklich gesellschaftlich relevant sind.
1: Und sie gehen auch immer wieder raus aus dem Krasshaus. Zum Beispiel im Rahmen dieser Ausstellung für eine Lesung zur Rettin gehen sie in den Stadtwald. Und ähm, in der Rettin gibt es ja diese Passage, Sie haben sie vorher schon mal angesprochen, zum Waldsterben, die Krass ja eigentlich in einem Stummfilm mit, mit Volker Schlöndorff verfilmen wollte. Mich würde interessieren, was macht den Reiz dieser Szene für Sie aus?
0: Dieser äh, diese, In der Rettin dieser Szene, genau. ach so,
1: die ja dann wahrscheinlich auch gelesen wird im, ja, im, genau. im Stadtwald.
0: Mich persönlich fasziniert, dass man, wenn man diese Passage liest oder hört, lacht. Einem dieses Lachen aber schnell im Halse stecken bleibt und man merkt, wie bitter böse eigentlich das geschildert ist. Und das ist die Kunst von Grass tatsächlich auch das Neue in munter schwarzen Fabeln, so heißt die Nobelpreisbegründung äh, der Schwedischen Akademie, dass es eben tatsächlich eine Kombination ist eines schwarzen Humors, aber eben einer munteren Beschreibung. Und das ist tatsächlich einzigartig. Und die Rettin wirkt deshalb auch noch so frisch und lebendig, obwohl sie jetzt auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat.
1: Ja, man muss sagen, es, es fährt der Kanzler vor mit seiner Gattin und seinen Kindern. Mhm. Und äh, Maler haben eine Kulisse eines Waldes gemalt, so im Stil von Moritz von Schwind im 19. Mhm. Jahrhundert. Die Musik spielt und die Kinder reißen aber die Fassade wieder und verschwinden dann in, mhm. dem, in dem Wald wie Hänsel und Gretel und werden dann noch gescholten von dem Kanzler. Genau. Also es ist wirklich Gattin, auch total ja. lustig. Um ja, genau. Ja, und <lacht> das, lesen.
0: ich mochte ja Grass nie, bevor ich ihn kannte, weil ich ihn immer so als, ähm, ja, Moralapostel ansah und war ja überrascht, als ich ihn dann persönlich erlebte, wie humorvoll er ist und wie nahbar und bescheiden. Und äh, diesen Humor müssen viele Lesende, glaube ich, noch entdecken, weil Krass tatsächlich gar nicht so bekannt ist als großer Humorist. Aber gerade in der Rettin ist es ein wunderbares Beispiel auch.
1: Ja. ja, und er fabuliert einfach gerne. Dass sie, ich habe es jetzt eben auch noch mal hm. gelesen, die Rettin, und hm. ich fand es toll. Ja, absolut. Ja. Und ist
0: natürlich auch eine Satire auf äh, Helmut Kohl, ne?
1: Ja, genau. <lacht> wobei der äh, ja Söhne hatte und die Söhne nicht aufgestanden sind und die Kulissen niedergerissen haben. Ja, wobei sie
0: wahrscheinlich auch gerne, auch das ja relativ prophetisch mal gerne gesagt haben, wie die Figur, wie das Kind in der Rettin, du redest mal wieder scheiße. Das sagt ja der Sohn zu dem Kanzler in dem Roman. Ich glaube, das äh, wäre auch mal der Wunsch gewesen, wenn man so die Kohlsöhne jetzt heute hört, ähm, dass sie ihrem Vater mal Paroli geboten hätten, auch zu Lebzeiten.
1: Mhm. Glauben Sie denn, dass die Besucher im Stadtwald, wenn dann die Rettin gelesen wird, aufatmen werden und sagen, ach, zum Glück ist es ja doch nicht so gekommen, hier jetzt in dem idyllischen Stadtwald?
0: Ach Rettin, dein Märchen geht böse aus, heißt es ja in einem Gedicht. Und äh, wir hoffen natürlich nicht, dass es böse ausgeht. Ähm, wir haben ja auch gelernt im Rahmen der Beschäftigung mit dem Thema Wald, dass die Menschen durch die Einführung des Katalysators, durch Rußfilteranlagen, durch die Abschiffung des verbleiten Benzins, durch den Verbot von FCKW-Spraydosen einiges getan haben, um den sauren Regen, der den Wald in den 80er und 90 Jahren zerstört hat, ähm, zu reduzieren. Und heute ist es ein neues Waldsterben, heute ist es vor allen Dingen durch die Klimakatastrophe evoziert. Und wir alle können nur hoffen, dass äh, wir das aufhalten, aber es braucht eben den gesellschaftlichen Druck von Intellektuellen, aber auch von Gruppen wie äh, Parteien, Kirchen, Friday for Future und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass auch die Kulturinstitutionen dann stärker einen stärkeren Beitrag noch ähm, leisten sollten als zuvor.
1: Wenn Sie jetzt im Stadtwald spazieren gehen, ich nehme an, dass Sie das ab und zu tun, wären Sie dann doch gerne wieder Förster?
0: <lacht> die Sehnsucht bleibt.
1: Herr Thomser, ich bedanke mich für das heutige Gespräch.
0: Sehr gerne.